0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, một tuần qua nó có quá khó khăn với các bạn không? Một số bạn thì Phương biết chắc rằng các bạn vẫn đang tìm thấy được rất là nhiều những cái niềm vui niềm hạnh phúc chung quanh những cái gì mà mình có sẵn Phương có thể khẳng định như vậy bởi vì À, khi mà mình tiếp xúc được với một số các anh chị em Trong những cái vòng tròn chia sẻ mà mình có tham gia hoặc là mình tổ chức Có những cái anh chị em mà ở Sài Gòn Thì khi mà mình hỏi rằng là ở khi mà đang ở trong cái tâm dịch như vậy Thì mọi người có khó khăn gì không? Thì thực tế là rất là nhiều người chia sẻ những cái điều tích cực Họ đón nhận mọi thứ nó xuân sẻ, nó dễ dàng Không dễ dàng theo cái hướng là Nó thảnh thơi, nó vui vẻ Y như là cái lúc bình thường trước Nhưng mà họ nhận thấy rằng là đây là cái cơ hội Để cho họ học lại những cái bài học quan trọng nhất ở Trong cuộc sống Thì Phương cảm thấy rằng là nó Thậm chí là nó rất là cảm động Bởi vì có những cái bạn chia sẻ như thế này này Bạn ấy bảo rằng là ngày xưa thì mình mình hay hờn trách cha mẹ á, Nhưng mà khi mà ở trong cái thời điểm hiện tại thì mình bắt buộc là mình phải ngồi lại với chính mình Thì mình nhận thấy rằng là ngay cả trong cái sự hờn trách đấy là bởi vì là mình mình thương họ quá Mình không có muốn họ đi vào một cái con đường Mà mình biết rằng là chắc chắn nó có những cái khổ đau à, Tuy nhiên là chưa có giúp cha mẹ sửa đổi được Cho nên là đôi khi là mình sẽ có cái sự hờn trách Nhưng mà khi mà mình ngẫm lại á, Thì mình thấy là ồ như vậy là chưa đúng rồi Mình cần phải quay trở về với chính bản thân mình Và chuyển hóa cho mình trước Thì lúc đấy mình có cái sức mạnh nội tại Để mà hỗ trợ cho những cái người xung quanh đang khổ đau đối với mình Wow, thì đôi khi là Phương phương chỉ nghe những cái chia sẻ của những bạn trẻ bình thường thôi là Phương thấy giống như là được nghe những cái chia sẻ của những bậc thầy giác ngộ vậy đó Vậy thì thực tế rằng là Phương tin tưởng là ở trong mỗi con người chúng mình á thì đều có những cái hạt giống của cái sự giác ngộ và khi mà mình lắng nghe thì mình thường xuyên nghe ra được những cái giác ngộ cho dù nó nho nhỏ thôi, những cái aha mình hay là những cái điều mà mình học được ở trong cái cuộc sống ở giai đoạn mà gọi là khó khăn ở thời điểm hiện tại. Phương hôm nay phương muốn chia sẻ lại với các bạn một cái chuyên đề mà phương nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho rất là nhiều những cái người mà mình đang gặp trong cái tình trạng gọi là khó khăn uh, về không gian hay là những cái điều kiện ở trong môi trường sống bên ngoài Đặc biệt là khi mà mình ở trong cái mùa giãn cách á Thì mình không có được đi ra ngoài trời nhiều nè, mình không có được tiếp xúc này uh, Và thậm chí là mình bị bó hẹp, rất là hẹp ở trong một cái không gian uh, trong căn phòng của mình thôi chẳng hạn Vậy thì mình có thể làm gì để mà mình giữ cho cái tâm trí của mình nó được tĩnh lặng nó được bình an hay đơn thuần là chỉ là bớt khó khăn hơn, không quá khiến cho mình phát điên, không quá khiến cho mình bị lao đao và tranh trao Những cái điểm tựa mà mình luôn có thể có mà nó không có bị phụ thuộc vào những cái điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài là những cái mà mình có thể bám vào, mình nêu mình vào ở trong đó thì phương thấy rằng là nó sẽ giúp cho mình không có bị trôi lình bềnh ra hẳn ở một cái vùng nào đó mà cuối cùng là mình không biết không biết là mình đang ở đâu mình đang làm gì uhm, thì cái, cái điểm nêu thứ nhất mà mình muốn chia sẻ đó là cái điểm nêu về một cái cơ bản là thời khóa biểu hàng ngày à, mình cần một cái điểm nêu là một cái thời khóa biểu cố định và chặt chẽ phản ánh đúng với cái ưu tiên về cái sự phát triển mà bạn mong muốn cho bản thân mình ở trong tương lai À, ví dụ như bạn thử xem lại đi. Cái bước đầu tiên đó là bạn xem lại là mình mình vẽ ra một cái vòng tròn ha. Và cái vòng tròn này được chia ra thành ở cái vành ngoài của vòng tròn Hai 24 phần mình bằng nhau tượng trưng cho 24 giờ mà mình có mỗi ngày. Vậy thì á, thông thường là chúng ta mất 8 giờ để ngủ đúng không? Vậy thì hãy vẽ ra Uh, 8 cái giờ đó Bạn có thể vẽ theo đúng cái Cái khung giờ ở trên kim đồng hồ cũng được Hoặc không thì vẽ thế nào cũng được Bởi vì mình, mình đang không nói đến giờ cố định Mà chỉ là cái thời lượng thôi Vậy thì 8 giờ mình đã ngủ Hay là 6 giờ mình đã ngủ Từ 6 đến 8 tiếng đúng không? Thì thông thường là chúng ta sẽ dành từng đấy thời gian để ngủ Tiếp theo thì mình sẽ có những cái Mà nó tương đối cố định Những cái hoạt động cố định như là Uh, vệ sinh cá nhân Ăn uống nấu ăn Rồi là một số người thì mình sẽ Mất nhiều thời gian di chuyển Trước cái thời gian mà mình giãn cách Thì mình có thể là có mất đến 1-2 tiếng đồng hồ Chỉ để tham gia giao thông Rồi là những cái phận sự Những cái nghĩa vụ mà nó cố định khác Như là đón con đi học cho con ăn uh, Chơi với con vân vân chẳng hạn Rồi sau đó thì có những cái thời gian Ví dụ như thời gian làm việc Cũng chiếm rất là nhiều thời gian đúng không à, Thông thường chúng ta làm việc Thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm cũng khoảng 8 tiếng à, Thậm chí đối với một số người mình làm việc rất rất là nhiều Thì 10 tiếng, 12 tiếng cũng có Và sau đó nữa Ngoài ngủ nè, ngoài làm việc Và những cái thời gian cố định trong sinh hoạt Thì mình thường sẽ có những cái thời gian làm gì nữa à, Ví dụ như sở thích Hay là mình giải trí Mình xem mạng xã hội Rồi là mình coi những cái Uh, tin tức hay là mình xem uh, Youtube vân v, v. Á, Thì để cho cái này nó chính xác Thì bạn cũng có thể xem lại cái screen time Tức là cái thống kê uh, Về cái thời gian ở trên Điện thoại thì Phương thấy là bây giờ hầu hết Những cái thiết bị thông minh á Nó sẽ có thống kê cái thời gian mà bạn sử dụng thì nó còn thống kê cho mình được biết được Rằng là à, bao nhiêu thời gian là dành cho Những cái những cái ứng dụng liên quan Đến học tập và phát triển Bao nhiêu thời gian thì dành cho mạng xã hội Bao nhiêu thời gian để giải trí Vân vân đó Thì cái cái sự thống kê đó Thì mình có thể dựa trên đó Và mình lóc vào những cái lát cắt thời gian à, Ví dụ như là Phương sẽ dành thời gian khoảng tầm Một tiếng đồng hồ cho những cái app Liên quan đến app thiền Để mà dùng chuông chánh niệm chẳng hạn Vậy thì á Mình sẽ không quy tất cả mọi thứ vào trong một cái lát cắt to là thời gian dùng di động Như vậy thì nó không có phản ánh được cái điều gì hết Mà mình có thể lấy một giờ đấy ra mình lắp vào cái lát cắt là mình dành cho bản thân Cộng thêm cái thời gian học tập và thời gian phát triển chẳng hạn Thì nó có thể là cộng gộp vào trong thời gian phát triển Hoặc cũng có thể để riêng nó ra ví dụ như thời gian để mà mình rèn luyện và phát triển tâm linh đi chẳng hạn Nếu như đó là từ cảnh thiền thì tương tự như vậy bạn hãy chia ra những cái lát cắt của bản thân mình Thì Phương sẽ đính kèm ở trong cái podcast này ở Cái mẫu vòng tròn đó để mà nếu mà bạn nào thích đao về rồi in rồi mà vẽ ra thì cũng được Còn không thì mình chỉ cần đơn thuần vẽ một cái vòng tròn giống như một cái vòng kim đồng hồ thôi Và mình nhìn nhận thật là rõ xem ở trong một cái ngày của mình Thì mình đang dành thời gian như thế nào Thì rất là nhiều học viên của Phương á, khi mà mình làm cái bài tập này á, Mình nhìn lại mình thấy giật mình Giật mình bởi vì là trời ơi Những cái lát cắt mà dành cho giải trí nó quá nhiều Hoặc là cái lát cắt mà dành cho ngủ Hay là những cái hoạt động mà nó không thực sự Chưa thực sự là Nó có cái ý thức Về phát triển bản thân đi Thì nó cũng có thể quá nhiều Đặc biệt là trong mùa dịch rất là nhiều bạn bị ngủ quá nhiều Thì như vậy nó cũng không ổn Hoặc là cũng có người thì ngủ quá ít thì khi mà mình nhìn vào Mình sẽ thấy cái độ trinh lệch của cái cái thời gian đó Thì thông thường Mình uh, mình hoạt động hàng ngày Nó cứ theo một cái vòng lặp theo thói quen thôi Và rất là nhiều người chúng ta chưa bao giờ Thực sự ngồi xuống và xếp ra Một cái thời khóa biểu cố định cho bản thân mình Theo đúng cái khung mà ưu tiên Phát triển bản thân Mà mình cứ làm theo một cái thói quen Hoặc là theo một cái sự uh, kêu gọi Rồi là rằng xé giữa những cái phận sự Những cái nghĩa vụ khác nhau Và cuối cùng thì mình thấy là cái lát cắt mà uh, dành cho riêng bản thân mình thôi Làm những cái điều mình thích là không hề có Những cái lát cắt mà dành cho niềm vui Cũng không hề có Mà chỉ có làm việc Rồi là vì người khác Hay là làm một cái gì đấy mà mình nghĩ rằng là mình phải làm Và nó ngốn quá nhiều cái năng lượng của mình Thì sau khi mà mình nhìn ra được Một cái tổng thể Cái thời khóa biểu uh, tiêu biểu của mình trong một ngày á, Thì mình tự hỏi mình cái này nè Là nếu như mình tiếp tục sống Mỗi ngày như thế này Thì mình có phát triển được hay không Mình có tiến đến được với cái tương lai mà mình thực sự mong muốn được hay không? Thì nếu như nó chưa phản ánh đúng cái ưu tiên phát triển của bạn Thì bạn cần phải sắp xếp lại thôi Có rất nhiều người nói với mình là bận Bận quá, không có thời gian để làm cái này cái kia mặc dù rất là muốn Thì mình nói này, hãy ưu tiên cho cái việc tỉa cành trước Giống như một cái cây á Nếu như là cái cành nào mình cũng để cho nó đâm ra, đâm ra Búa lưu xu hết thì một cái cành đó nó có thể sẽ coi cọc Nhưng mà đối với những cái người làm vườn Thì họ sẽ biết cách Tỉa bớt những cái cành nhánh nào đó đi và để lại những cái cành khỏe nhất Vậy thì cái chất dinh dưỡng, cái năng lượng của cây nó sẽ được tụ vào trong những cái cành đó nhiều hơn Và những cái cành đó sẽ lên đẹp hơn, chắc khỏe lên Thì cách tương tự cũng như vậy đối với cái hoạt động ở trong cuộc sống của mình á các bạn Thì các bạn cứ mạnh dạn tỉa bớt những cái gì mà mình cảm thấy là không có quan trọng bằng những cái quan trọng nhất Mà những cái quan trọng nhất là gì? Thì cái đó là các bạn quyết định cho mình Ví dụ như đối với Phương thì Phương nghĩ rằng là những cái quan trọng nhất Cái thứ nhất là cái thời gian phát triển bản thân đúng không Mà phát triển bản thân lại còn có thể chia ra rất là nhiều cái cách cách, Nhiều cái lĩnh vực khác nhau Hoặc là mình chia theo cái mức độ rèn luyện của thân và tâm Hoặc là mình cũng có thể chia những cái lát cắt đấy ra thành Thời gian học, tổng hợp kiến thức và ghi chép này Tại vì học xong, nghe giảng xong thì mình cần phải ghi chép lại đúng không Tóm lược lại bài học sơ đồ hóa nó Hoặc là ghi lại theo cái cách hiểu của mình Thì như vậy cái kiến thức nó mới là của mình Hoặc là uh, học xong thì mình cần có thời gian thực hành ha? Thời gian thực hành, thời gian rèn luyện Và và Phương thấy có một cái cách ví von rất là hay của xưa ông Thích Nhất Hạnh uh, Thầy mới nói rằng là nếu mà bạn không thực hành À, và bạn cố gắng ngốn nhiều Kiến thức quá nhiều Thì nó cũng giống như là cơn mưa Nó không có rơi xuống đất được Mà nó rơi xuống cái tấm nhựa ni lông mà trải ở trên mặt đất Nó không thấm được vào trong cái tầng sâu tâm thức của mình Thì Phương thấy rằng là Ồ oh, cái này quá đúng luôn Nếu mà không có thời gian thực hành Thì mình sẽ dễ bị... Uh, cũng là một cái ngộ nhưng mà không phải là giác ngộ mà là bị ngộ kiến thức Và chính những cái mà mình nghĩ là mình biết và mình nghĩ là mình hiểu này Nó lại ngăn cách mình khỏi cái thực tại của cái thế giới mà mình đang muốn tiếp xúc Đó vậy thì thời gian học và thời gian thực hành này Rồi còn thêm là cái yếu tố thứ ba Ví dụ như là học và thực hành xong Thì mình có thể trao đổi lại, chia sẻ lại với người khác và mình giảng lại cho người khác Như vậy á thì là cái kiến thức nó sẽ được chắc chắn nhất Thì khi mà Phương học một cái điều gì Thì Phương cũng thường đặt mục tiêu là mình học làm sao Để mà mình có thể dạy lại được cho người khác Thì ở đây không có nghĩa là Mình sẽ luôn luôn phải đặt một cái tâm thế Rằng là mình dạy theo kiểu là kiếm tiền Hay là mình uh, mình mình kiếm sống từ cái bộ môn đó Nhưng mà Đôi khi mình đặt mục tiêu nho nhỏ là À mình học cái môn này để mình hướng dẫn lại cho người thân của mình Để cho mẹ mình khỏe hơn Để cho bạn bè của mình Vơi bớt phần nào cái nỗi buồn của họ Vân vân á Vậy thì khi mà mình 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 học với cái tâm thế của một người dễ dạy Thì đấy là những cái Phương thức học mà nó khiến cho mình Luôn luôn chú ý và luôn luôn tiếp thu Được nhiều thông tin nhất Tăng cường cái sự chú ý tập trung của mình tốt nhất ha Thì Dạy là một cái cách tốt nhất để mà mình học Nhớ nhá Dạy là một cái cách tốt nhất để mà mình học Rồi chưa kể có một cái yếu tố thứ tư bên cạnh Học, hành và trao đổi thảo luận với người khác hay là dạy cho người khác Thì còn có một cái yếu tố khác là mình có thể ôn lại Và lặp lại những cái điều mà mình muốn nhớ Tại vì thông thường với một cái trí năng thông thường của mình, mình không thể nhớ hết được. Và nếu mà học xong mà trong vòng 24 mươi giờ, 48 giờ mà mình không có thực hành ngay những cái điều mà mình đã học hoặc là đặt cái kế hoạch để thực hành thì mình có thể uh, sẽ bị rơi rụng kiến thức gần hết luôn, 80-90%. Vậy thì mình uh, mình sẽ cần phải đặt một số cái lịch để mà mình tích hợp kiến thức. Ví dụ như trong khóa của Phương thì Phương cố tình để một cái ngày gọi là ngày tích hợp và tiêu hóa Là tiêu hóa những cái kiến thức đã học Đó để cho các bạn có thể coi lại bài giảng hay là các bạn có thể thực hành nhiều hơn Hoặc là ôn luyện lại cùng với nhau Thì tất cả những cái này này nó tạo ra một cái điểm neo cố định Ở trong một cái thời khóa biểu cố định Vậy thì khi mà mình mình coi cái điều gì đó là quan trọng rồi Thì mình cần phải cho nó một cái thời gian và không gian cố định hàng ngày thì nó tạo ra một cái thời khóa biểu cố định và chặt chẽ Và nó khiến cho tâm trí mình nó không có bị lang thang trôi nổi đi Và mình dễ bị tiêu cực đó à, Tại vì là con người mình rất là thiếu định hướng Nếu như mà mình cái thời khóa biểu cố định nó bị thiếu đi á Đôi khi có những cái khoảnh khắc là mình hoàn toàn bị cuốn đi Theo cái nhu cầu gì đấy rất là tức thời ở trong mỗi cái giây phút đấy thôi Ví dụ như tự nhiên lúc đấy mình thấy hơi mền mệt, mệt Mình thấy hơi lười lười Thế là mình có ngay những cái lý do Nó có vẻ rất là chính đáng Ở trong tâm là uh, bây giờ coi phim Bây giờ coi show uh, Bây giờ coi mạng xã hội Và mình nằm mình lướt Thì có những cái bạn mà kể với Phương rằng là đôi khi mình Mình nằm lên giường với cái di động trong tay Xong rồi mình chỉ nhận ra là Ờ, mình đang lướt mạng xã hội một cách vô thức Chỉ sau khi khoảng 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ Sau khi mà nước mắt nó muốn chảy ra Và tay mình đã quá cứng và quá mỏi Thì mình mới nhận ra là trời ơi 3 tiếng đồng hồ vừa rồi của tôi nó bị trôi qua vô ích Đó Thì nếu như mà mình có một cái thời khóa biểu cố định á Mình có thể ghi ra về mình dán đằng trước Cái bàn học hay cái góc làm việc của mình chẳng hạn Thì cứ đến cái khung giờ đó mình đối chiếu thì dĩ nhiên là mình được linh hoạt chứ đúng không Ví dụ như là nếu như mình đặt cái thời gian là từ 8 đến 9 giờ là cho học tập và phát triển bản thân Thì lúc đấy uh, bạn có thể là không phải học cái môn A thì bạn học môn B hoặc học môn C Hoặc là không học thì bạn có thể dùng thời gian đó thực hành Nhưng mà nó cố định uh, Thì nó vừa có cái yếu tố cố định nhất định về cái mục đích Nhưng mà nó được phép linh hoạt trong cái việc là bạn thay đổi cái hình thức để mà mình học nó Thì trong cái học đó nó có thể có hành Nó có thể ôn luyện, nó có thể có tham vấn Nó có thể chia sẻ và trao đổi với nhau Hoặc là thậm chí là nó viết blog, nó viết bài chia sẻ Thì đâu có vấn đề gì đâu Thì như vậy bạn sẽ không bị quá nghẹt thở Với những cái nó quá bó buộc Nhưng đồng thời là bạn cũng có nêu Cái tâm, cái tâm, cái sự chú ý của mình Vào một cái thời khóa biểu Mà nó tối ưu cho cái sự phát triển Bản thân của mình Thì những cái này Phương gọi là gieo hạt Vào cái mảnh đất tâm Một cách quá ý thức hạt ở đây là, là cái mà mình thông thường người ta hay nói là cái từ nghiệp à, bây giờ nghiệp quật hay là cái gì đấy nó rất là tiêu cực ví dụ phải gánh nghiệp nhưng mà thực tế nghiệp nó trung tính các bạn nó là giống như cái hạt thôi rải xuống mạnh rất tâm thức thì những cái hạt này nó có thể là đến dưới dạng là suy nghĩ lời nói hay là hành động thì cứ mỗi cái suy nghĩ dù nhỏ nhất phát ra nó cũng là một cái hạt để mà nó đi vào trong cái mảnh đất tâm thức của mình Khi mà nó đủ cái điều kiện rồi thì nó sẽ trồi lên giống như một cái mầm cây Thì đấy là một cái hình ảnh ẩn dụ Thì cái mầm cây đấy ở trong cuộc sống của mình nó có thể đi ra dưới cái dạng là ví dụ như một cái cơn giận Nhưng nó cũng có thể đi ra dưới một cái một cái tâm rất là yêu thương, một cái sự san sẻ, một cái sự tích cực và mình thể hiện được cái đó ra đối với cuộc sống bên ngoài và mình đóng góp cho bên ngoài từ chính những cái hạt giống tâm ban đầu mà mình đã gieo thì khi mà mình mình quản lý lại cái cuộc sống của mình thì mình phải thay đổi gốc rễ thì mới thay đổi được hoa trái thay đổi gốc rễ ở đây chính là quản lý lại những cái hạt giống mà mình gieo mỗi ngày vậy thì hãy bắt đầu bắt đầu với những cái điểm neo của mình trong cái thời khóa biểu của mình đã ha rồi vậy thì cái điểm nêu thứ hai thì là gì cái điểm nêu thứ hai á, là mình phải à, nghĩ xem rằng là nếu đã gọi là điểm nêu thì mình phải có một cái gì đấy nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh ha? nó không có phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh ví dụ như trong môi trường xung quanh rồi là thời gian dịch hay không dịch à, mình có mang theo cái dụng cụ này hay không mình có cần phải sổ tay giấy bút gì hay không không vậy thì cái điểm nêu cái điểm nêu mà chắc chắn nhất là cái điều mà nó luôn luôn đi theo mình cho đến cái phút giây cuối cùng của cuộc đời thì là cái cơ thể của mình thôi và ngay cả ở trong cơ thể của mình thì nó cũng có những cái yếu tố mà nó sẽ đi trước rồi đến những cái yếu tố khác ví dụ như khi mà Phương dạy về cơ thể, về sức khỏe thì Phương có một thời gian Phương hay đi dạy về hệ thống sức khỏe theo truyền thống của y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda thì Ayurveda mới chỉ ra cho mình là cái cái thân của mình nó được cấu thành bởi năm cái yếu tố tự nhiên thì tạm thời chưa nói đến cái yếu tố thứ năm đi mà bốn cái yếu tố mà mình có thể dễ dàng cảm nhận được nếu mà mình chịu ngồi mình lắng xuống một chút là đất nước lửa khí thì đất là cái cấu trúc khung xương của mình, cái bắp thịt của mình Nước là những cái chất lỏng, những cái dịch nhầy Bên trong cơ thể của mình là dòng máu của mình Lửa là cái nhiệt lượng Ở bên trong mình, cái thân nhiệt của mình Và cuối cùng là khí Là cái yếu tố của hơi thở vào ra Những cái lực đẩy để cho mọi thứ Nó chuyển động ở bên trong cơ thể Vậy thì á, cái phần khí này này Là cái phần mà cuối cùng Nó sẽ rời bỏ cơ thể của mình Khi mà mình tiến dần đến Với một cái dấu chấm hết của cuộc đời cái yếu tố khí này các bạn cảm nhận thông qua hơi thở được đúng không và nó là người bạn đến đi đến cuối cùng với mình luôn mình chọn nó làm điểm nêu nó sẽ chắc chắn nhất thực sự như vậy luôn bởi vì ngay cả nhé khi mà lỡ đâu mình có một cái tai nạn đi mình mất chân mất tay nhưng mà mình vẫn sống đó là nhờ hơi thở vẫn còn với mình khi mình ngủ khi mình bị rơi vào một cái trạng thái hôn trầm và cái ý thức của mình đi mất nhưng mà hơi thở nó luôn có ở đó Nó không cần cái ý thức của mình duy trì Thì nó vẫn luôn luôn ở đó Vậy thì á khi mà mình còn đang khỏe mạnh Thì mình cảm nhận cái yếu tố khí càng giống càng tốt Để cho nó làm cái cầu nối thân tâm Để mà nó xoa dịu cái tâm hồn của mình Còn khi mà mình bị ốm Thì mình càng cần phải sử dụng cái yếu tố khí Bởi vì nó mang cái sinh lực vào trong bản thân mình mà và mình có thể sử dụng rất nhiều cái bài tập thở để mà gọi là điều khí Điều hòa cái khí huyết là cũng là điều hòa cái trạng thái của cả thân, lẫn tâm Thì ở trong cái cầu nối thân tâm này thì đầu tiên chúng ta tập thở bụng trước đi Mình thở làm sao để mà khi mà thở vào thì bụng phồng lên và thở ra vào bụng dẹp xuống Và mỗi lần mình nhớ thì mình thở với những cái hơi thở bụng như vậy Thì cái khoang chứa bụng nó sẽ chứa được gấp 3 lần ký cái khoang chứa của cái lồng ngực của mình Như vậy thì mình đưa được nhiều khí vào hơn ở trong cơ thể Thì cái bước đầu tiên là mình thở Đưa khí xuống dưới bụng nhé Thì bước thứ hai Thì các bạn thử ngồi lắng, lắng lại ha. Và mình mời toàn bộ cơ thể mình thở Mời toàn bộ các tế bào cùng thở với mình Mời như thế nào? Đầu tiên là mình chỉ cần ý thức thôi mình hãy uh, tin tưởng vào cái trí tuệ của cái cơ thể bên trong mình Là mình mình không có cần phải dùng ý chí quá nhiều để mà điều khiển Để mà ra lệnh rằng là à bây giờ khí nó sẽ phải đưa vào toàn bộ tế bào Đôi khi mình chỉ cần hình dung thôi Mình hình dung với mỗi hơi hít vào thì năng lượng trong lành đang đi vào cơ thể mình Và mỗi hơi thở ra và khi mà mình thót bụng lại và mình thở ra thì mình cũng hãy cảm nhận và mình hình dung rằng là những cái luồng sinh khí nó đang di chuyển dọc khắp trong cơ thể mình và nuôi dưỡng đến từng cái tế bào của mình Bơm đi những cái năng lượng, những cái sinh khí tốt nhất cho cơ thể mình Đó, Thì đấy là cái bước thứ hai. Bạn có thể sử dụng những cái câu dẫn gọi là uh, tác ý Tác ý rất là dẫn làm sao cho cái sự chú ý của mình nó đi theo đúng cái cái, cái mong muốn và cái hình dung của mình Vậy thì cái hơi thở tác ý này chỉ riêng đến cái bước 2 này thôi nó trị liệu bệnh tật rất 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 là nhiều rồi các bạn à, Bạn thân Phương này và những cái người thầy của Phương những người tu dưỡng thì họ hay sử dụng cái hơi thở tác ý này để mà trị liệu thân tâm Khi mà mình bị ốm thì thay vì mình nằm mình bẹp ở đó xong rồi mình Uh, dĩ nhiên là mình không nói đến những cái dạng ốm mà nó Nó thực sự là nó nghiêm trọng và không thể ngồi dậy nổi Nhưng mà đối với một cái cơn ốm mệt thông thường á Thì tốt nhất là mình ngồi dậy và mình thở tác ý ha? Cứ hít vào Đọc thầm một câu là Đưa năng lượng trong lành vào cơ thể tôi Và cứ khi mà mình thở ra Thì mình nói rằng là Năng lượng trong lành nuôi dưỡng toàn bộ các tế bào trong thân tôi Hít vào Năng lượng vũ trụ trong lành đưa vào cơ thể tôi Thở ra Năng lượng vũ trụ tuần hoàn khắp cơ thể tôi Thì tùy vào cái cặp câu nào mà bạn cảm thấy nó 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 phù hợp Nó gây ra những cái rung động Tích cực nhất ở trong cơ thể khi mà mình đọc lên Thì mình có thể ứng dụng cái điều đó thì riêng cái bước 2 này thôi là nó có khả năng và nó thắp sáng lên toàn bộ cái thân thể mình theo cái nghĩa rằng là mình đưa những cái năng lượng tinh tế vào trong cơ thể và trị liệu bệnh tật rồi Đó. còn nếu như là bạn mong muốn là có một cái bước thứ ba nữa thì bạn cứ tập cái bước thứ hai đi đã ít nhất là trong một tháng 2 tháng và nếu như là mình mình tập sau khoảng 10 phút mình chỉ cần 5 phút 10 phút thôi mà mình cảm thấy là ổ mọi thứ nó khỏe khoắn trở lại là mình tập đúng ha mình tập đúng còn nếu như mà mình thấy mình cảm thấy thở nó nông quá nó khó quá vậy thì mình có thể là thở bằng miệng cũng được ví dụ như mình hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng thì cái hà hơi cái hà hơi hơi ra bằng miệng đó, nó giúp cho cái hơi tống ra bên ngoài nó nó rõ hơn nó nhiều hơn nó giúp cho cơ thể mình nó được thải độc thì cứ tập như vậy đi Và nếu mà mình mình ứng dụng được nó sâu sắc rồi á, Thì mình có thể tiến đến những cái bước thứ ba thứ 4, thứ năm gì đấy nữa Thì những cái bước thứ ba Thì thông thường nó sẽ là những cái bài tập cao hơn và chuyên sâu hơn Thì chắc là Phương sẽ hẹn để mà chia sẻ lại trong một cái kỳ khác Nó chuyên về hơi thở chẳng hạn Thì vì sao mà mình nên chú ý thở bụng càng nhiều càng tốt nhỉ Bởi vì á, các bạn cứ hình dung như thế này này Các bạn có thấy đại dương không Ở phía trên bề mặt Nó luôn có những cái lớp sóng cuộn lên Giao động Đánh vào bờ Rồi lại rút xuống Nó lên xuống lên xuống rất là nhiều Và nó tạo ra những cái vùng sao động Nhưng mà ở phía tầng dưới sâu của đại dương Thì mặt nước nó vô cùng tĩnh lặng Ở trên động thế nào thì động Nhưng mà ở dưới nó vô cùng tĩnh lặng Thì nó tương đương như vậy Với cái cơ thể của mình này Thì cái bộ não Và cái 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 phần ruột của mình Cái phần bụng của mình, bộ lòng của mình Thì nó hình thành Nó liên kết với nhau trên một cái trục thần kinh Gọi là trục thần kinh não ruột Và bạn hình dung là não và ruột Nó có thể là tương giao với nhau Nó truyền thông với nhau để mà nó cùng nhau Điều phối rất là nhiều cái hoạt động sống của cơ thể Nhưng mà ở trong một cái điều kiện Mà nó căng thẳng, ví dụ như là Mình hay tiếp xúc với những cái thông tin tiêu cực Những cái mà gây sợ hãi thì chẳng hạn Thì cái, cái đầu mình bị stress não thì nó lại rất là ngốn Ngốn năng lượng Và thông thường cái cơ thể của mình khi mà mình đang bị căng thẳng là Đi vào cái vùng phản ứng là chiến đấu hay bỏ chạy Mà đã chiến đấu hay bỏ chạy Là một cái kỹ năng sinh tồn Một cái cơ chế sinh tồn của cơ thể Thì nó sẽ dồn hết cái năng lượng Vào trong cơ bắp Vào trong những cái giác quan như là thị giác Thính giác chẳng hạn để mà giúp cho mình chiến đấu Và nó sẽ rút đi Những cái năng lượng mà đáng lẽ là Nó dành cho tiêu hóa, dành cho miễn dịch vậy thì cái vùng ruột này của mình nó cũng bị đánh đổi những cái chức năng của nó bị đánh đổi và nó bị rút mất cái năng lượng mà đáng lẽ nó phải có cho cái quá trình tiêu hóa thì khi mà mình uh, mình tập thở bụng đó, là mình đưa được cái lượng khí xuống dưới để mà nuôi dưỡng vùng bụng vùng ruột các cơ quan nội tạng ở bên trong vậy là mình làm một cái công tác gọi là mình uh, phân bổ lại cái nguồn lực Mình phân bổ lại cái nguồn lực sao cho nó đồng đều Và nó hiệu quả Nó công bằng đối với toàn bộ cơ thể của mình Và mình tránh Mất đi những cái năng lượng Quá hao tổn vào quá trình mà gọi là Lên kế hoạch rồi suy tư Rồi là lo lắng Và cuối cùng thì dần dần chỉ với khoảng tầm 10 hơi thở bụng thôi thì cái thần kinh của mình cái thần kinh mà nó lo chiến đấu hay bỏ chạy á, là thần kinh giao cảm thì nó sẽ đổi qua một cái trạng thái thần kinh thứ hai là cái trạng thái thần kinh đối giao cảm và lúc đấy à, cái đối giao cảm này nó sẽ giúp cho cơ thể được chữa lành này được thư giãn này được à, thả lỏng này và như vậy thì mình sẽ giải tỏa được căng thẳng về lý thuyết là biết là như thế mình ngồi ở đâu cho dù là mình ngồi ở trong phòng mình ngồi ở khu vực giãn cách, mình ngồi ở trong khu cách ly ở bệnh viện mình vẫn có thể thực tập được hơi thở. Phương biết, phương biết là lý thuyết thì nghe thì nó có vẻ dễ đấy nhưng mà để mà mình nhớ mà mình chú ý mà mình thực tập nó có thể không dễ với hoàn cảnh của một số người trong chúng ta. Thì phương có nhớ đến một cái câu mà của thầy Dumbledore thì hiệu trưởng ở trong phim Harry Potter thầy mới nói như này nè, là trong cuộc sống mình sẽ luôn luôn phải đối diện trước hai lựa chọn lựa chọn đúng và lựa chọn dễ và thường á lựa chọn đúng nó không dễ đâu ví dụ như là uh, mình chọn để ăn uh, fast food thì nó dễ hơn so cái việc là mình phải lăn vào bếp và mình nấu cho mình một cái bữa ăn tử tế mình chọn cái cách mà mình học tập và rèn luyện với một cái sự chặt chẽ hàng ngày thì nó không dễ bằng cái việc mà mình lăn ra và mình xem mạng xã hội mình đọc truyện mình xem phim vân vân nhưng mình biết cái nào là đúng mà thông thường chúng ta biết cái nào là đúng Vậy thì mình hãy nhớ rằng là À, cái này nó không dễ, nhưng mà nó đúng Vậy thì mình phải cố gắng lên Mình hãy động viên mình cố gắng lên Bởi vì chỉ có khi mà mình làm theo cái mà mình biết là đúng Thì mình mới thực sự cứu được mình Và cái điểm nêu cuối cùng Thì Phương sẽ nói nhanh thôi Đó là cái điểm nêu của một cái hoạt động vận động hàng ngày thì ở trong cái thời khói biểu mà mình cần sắp xếp á, Thì mình sẽ luôn cần phải mặc một cái lát cắt Mà nó chỉ dành cho vận động thôi Mình có thể vận động trong nhà mà Rất nhiều cái bộ môn mà có thể vận động trong nhà đúng không các bạn Với cái sự hướng dẫn vô vàn Những cái hướng dẫn ở trên Youtube Thì mình có thể tập yoga Mình có thể nhảy dung ba Mình có thể học đủ các thể loại môn hết Từ khí công cho đến tập gym Thì đều có hết bất cứ bộ môn gì Và rất là nhiều cái bộ môn ở trong cái phiên bản ngoài trời thì mình cũng có thể chuyển vào cái cái phiên bản ở trong nhà nếu như mình thực sự muốn Thì thông thường á, ai cũng biết là vận động là tốt Nhưng mà ở trong cái thời điểm này nè, thì mình càng cần phải chặt chẽ hơn Bởi vì sao? À, mình hãy hình dung như thế này Bây giờ tâm trạng của mình có thể dao động rất là nhiều, mình rất là lo lắng Và chính cái điều này nó khiến cho mình bị tiêu hao năng lượng cái bộ não của mình chỉ chiếm 2% trọng lượng thôi mà nó chiếm đến 20% cái năng lượng mà nó tiêu hao Vậy thì khi mà não thiếu hụt cái năng lượng đó thì thông thường mình rất là dễ tìm đến những cái chất kích thích hoặc là những cái đồ ăn đồ uống mà nó cho mình cái năng lượng rỗng, tức là cái năng lượng mà nó đi vào nó dưới dạng đường tiêu thụ nhanh. Ví dụ như mình uống soda, mình ăn snack, mình ăn đồ ngọt. Thì khi mà mình ăn vào Nó cảm thấy vui sướng và nó Những cái hormone nó khiến cho mình Hạnh phúc Nó tiết ra ngay lập tức Nhưng mà nó nó có thể là calories rỗng Rỗng ở đây tức là à Nó cho mình cái năng lượng để hoạt động ngay lúc đó thôi Nhưng mà sau thì não nó lại tiêu hao Rất là nhanh Nó giống như một cái bóng đèn tỏa nhiệt vậy á Cái bóng đèn thì đáng lẽ là sử dụng để mà uh, Tạo sáng là chính Nhưng mà cái loại bóng đèn mà thuộc dạng Bị tiêu heo năng lượng á, Thì nó lại bị tỏa nhiệt ra đến 20-30% Và cái năng lượng đó chẳng để làm cái gì Cũng không phải dùng để tỏa sáng Mà dùng để tỏa nhiệt Vậy thì cái não mình cũng tương tự như vậy Đáng lẽ mình dùng nó cho những cái hoạt động thực sự cần thiết Thì mình bị tiêu heo đi Bởi vì là mình bị phụ thuộc vào những cái Đồ ăn, thức uống Mà nó chứa quá nhiều calories rỗng Rỗng ở đây là rỗng về mặt dinh dưỡng Nó không thực sự có cái dưỡng chất gì cả Và dần dần về sau Thì khi mà mình mình sử dụng những cái này để mà che lấp những cái cảm giác của mình Những cái sự trống vắng của mình thì mình còn bị tê liệt cảm giác nữa cơ Tức là mình ăn uống giống như là một cái sự lấp đầy cho những cái gì trống rỗng Hay là những cái gì sợ hãi bên trong Vậy thì dần dần mình có một cái cơ chế là mình bị tê liệt cái cảm giác Hoặc là mình đang đè nén các cảm giác nó xuống mà không có nhìn vào được Thì khi mà như vậy nó rất là nguy hiểm Bởi vì sẽ đến lúc mà mình bùng phát cái uh, những cái nhu cầu mà mình chưa được nhìn thật sâu Tì từ ở trong cái chiều sâu tâm thức đấy Nó nảy lên phía bình diện của ý thức bề mặt Và cuối cùng là nó có thể phát ra thành một cái lời giận dữ Bởi vì lúc đấy mình mình bị mất kiểm soát năng lượng mà Mình bị mất kiểm soát cảm xúc mà Còn khi mà mình vận động Thì nó giải tỏa những cái căng thẳng từ rất sâu Cả ở bên trong thân và bên trong tâm của mình nữa Khi mà mình, mình, mình vận động ở đây Thì dĩ nhiên để cho mà nó Duy trì được đều đặn và thành công thì mình cần chọn những cái môn vận động nó thực sự gây hứng thú với mình chứ mình để đừng chỉ vận động chỉ vì là mình nghĩ là mình phải làm cái điều đấy ví dụ đồng ý là ngay cả yoga rất là tốt nha nhưng mà Phương biết là có một số các bạn một số tính cách của mình thì mình mình không có phù hợp đối với yoga Vậy thì bây giờ mình hãy chọn cho mình một cái môn vận động ở trong nhà ở bất cứ cái hoàn cảnh nào mà mình cũng làm được và miễn sao là mình thấy vui mình thấy hạnh phúc ngay cả khi mà mình bật YouTube lên xong rồi mình bật một cái bài hát lên và nó rất là vui vẻ. Nó rất là tràn đầy năng lượng và mình nhảy theo và mình nhảy tứ tung mà không nhảy freestyle luôn đó các bạn. Uh, thì thì cũng được chứ sao. Ngày xưa Phương cũng đã từng làm thế và nó khiến cho mình lấy lại tâm trạng cực kỳ nhanh. À, nó có thể là một cái giải pháp tức thời thôi nhưng mà nó còn tốt hơn rất rất là nhiều so với cái việc là mình tìm cách giải trí bằng cách thụ động khác à, nó là cái cách dễ nhất để mà tắt bớt cái não bộ cái, cái năng lượng gọi là uh, năng lượng não bộ tiêu hao một cách không cần thiết bằng những cái phân tích quá đà những cái sợ hãi khi mà mình kết thúc cái thời gian vận động đó rồi thì mình có thể ngồi nghỉ nghĩ thì lúc đấy cái tim đập mình đập nhanh hơn này, Cái cảm giác trong thân có thể nóng bừng hơn này, Hoặc là rất nhiều cảm giác như là Râm ran, đau mỏi một tí xíu Thì lúc đấy mình cảm nhận cái cơ thể mình cực kỳ rõ Thì khi mà mình Mình cảm nhận cơ thể cực kỳ rõ Thì mình có thể tận dụng cái thời gian này Để mà Mình thực hành thiền Đấy là bí kiếp đàng hoàng đấy nha Tức là nếu như là mình đang ù lì, mình cảm thấy quá buồn ngủ Mà mình thực hành thiền thì có thể là nó Nó khó lắm nhưng mà khi mà mình vừa vận động xong Cái 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 cơ thể nó sảng khoái Rồi là những cái cảm giác ở bên trong mình nó rõ hơn Nó được phóng đại hơn Nó được nhanh hơn một chút Thì lúc đấy mình ngồi xuống Nghỉ ngơi thôi Là mình cảm nhận được rất là rõ Những cái cảm giác bên trong của cái cơ thể Và lúc đó mình có mặt với cái thân thể của mình Một cách tự nhiên và Một cách rất là thư giãn và rất là sảng khoái Thì đây chính là một cái thời thiền tự nhiên chứ không phải là thiền là cứ phải là cố gắng phải đau mỏi phải khổ sở để ngồi cho dù buồn ngủ chết đi được. Đấy, đấy là cái cách mà thầy của Phương có tư vấn cho học trò thì Phương truyền đạt lại với các bạn. Đấy, mặc dù những cái điều mà Phương nói Phương biết rằng ba điều ba điều trên á mà những cái điều mà Phương nói này này nó không có quá mới đâu. Lập thời quá biểu này, một cái việc là mình tập thở này và cái thứ ba nữa là mình vận động thì nó có thể là những cái lời khuyên nó Quá là phổ biến rồi Nhưng mà Phương nghĩ rằng là Mình cứ thử Trao đổi lại với các bạn xem sao Bởi vì rằng là biết đâu Theo cái cách nói của riêng mình Thì có những bạn Bạn sẽ cảm thấy thấm hơn Và ngấm hơn Trong cái thời điểm hiện tại Khi mà mình Ở trong một cái không gian hẹp Mình không có quá nhiều điều kiện Nhưng mà mình vẫn làm được Ba cái điều đó Thì mình thấy rõ được rằng là Mình có rất nhiều cái lựa chọn ở Trong cuộc sống Và cái lựa chọn của mình Là mình chuyển hóa những cái đau khổ ở sâu bên trong, chuyển hóa từ gốc rễ để mà thay đổi hoa trái, để mà mình không còn vung vãi những cái năng lượng đau khổ và tiêu cực của mình ra cho những cái người thân, người thương đang sống với mình hay là đang tiếp xúc với mình. Mình chuyển hòa để mà mình phát ra những cái nguồn năng lượng tích cực nhất Để mà mình đóng góp tốt nhất cho những cái người thương của mình Thì ngay cả khi mà rất là nhiều người trong chúng ta đau khổ Vì không được ở bên cạnh gia đình hoặc người thân á Thì chúng ta vẫn đang liên lạc được với nhau qua điện thoại mà đúng không? Và ngay cả là khi mà mình nói chuyện qua điện thoại á Thì cái nét mặt của mình nó có bình thản hay không này Cái giọng nói của mình và cái độ định tĩnh của mình Cái năng lượng của mình nó vẫn gây ảnh hưởng với người ta nhiều lắm chứ Vậy thì nếu mà mình thực sự thương Những cái người thương của mình Thì mỗi lần mà mình cảm thấy nản Mình cảm thấy không có muốn Làm cái gì cả Hay là mình bắt đầu thấy mình lấy cớ Để mà mình không rèn luyện mình Thì nhớ đến họ Nhớ đến cái người thương nhất của mình Ví dụ như ba, mẹ, như con cái của mình Và mình biết được rằng là À bây giờ mình đang thực tập Không chỉ cho mình mà còn cho Những cái người đó nữa Để mà mình có cái năng lượng tốt nhất Mình phát tỏa ra cho chính họ Để mà họ có thể là Nhận được những cái năng lượng đó Và họ chuyển hóa ở bên trong Cái phần rung động nào mà nó Ở mức năng lượng bậc cao Thì nó cũng sẽ mời gọi những cái Những cái phần tương ứng ở bên trong Cái người mà mình đang trao đổi nó cùng rung động Và giống như là hai cái bộ Bắt sóng cùng với nhau Khi mà mình, mình phát ra những cái sóng tích cực Thì mình cũng mình cũng giúp cho cái phần tích của người kia Bắt lấy cái tín hiệu đó và cùng rung động với mình Và lúc đấy thì mình mình tạo ra được một cái vùng từ trường rung động Nó rất là uh, bình an, nó rất là hạnh phúc Ngay cả trong cái mà mình gọi là đau khổ Thì cái podcast của mình ở trong cái tuần này nó hơi dài rồi uh, Phương hy vọng rằng là Một chút cái lời nhắn nhủ này Một chút cái lời động viên này Nó có thể giúp cho các bạn quay trở về Với những cái cơ bản nhất Và lựa chọn cho mình những cái điều đúng ở Trong cái thời điểm hiện tại và không phụ thuộc vào ai Để để chúng ta cùng dịch chuyển Từ cái tâm thế nạn nhân sang cái tâm thế nghệ nhân Là cái tâm thế mà À với cái nguyên liệu Bùn lầy của hiện tại thì tôi sẽ Tạo tác ra những cái tác phẩm Nó tốt lành Thay vì là tôi lại hét lên rằng là Trời ơi ai lại quăng cái đống bùn này vào tôi Và với cái tâm thế nghệ nhân đó mình biết được rằng À, à cái cục bùn ở bên trong mình này nè Nó có thể thể tạo thành những cái tác phẩm đẹp nhất Nó có thể tạo thành bông sen Bông sen mọc lên từ vũng vũng bùn mà Mình sẽ từ chối đóng vai nạn nhân Thì đấy là cái điều mà Phương tin tưởng và Phương mong muốn nhất cho các bạn À, và Phương cũng có một cái... một cái thông báo nho nhỏ Đó là vào ngày 19 tháng 9 Thì Phương sẽ có một bài chia sẻ uh, Ở trên TEDx TEDx của trường BUV là trường Đại học Anh Quốc Việt Nam Là trường mà ngày xưa Phương đã học Thì Phương vinh dự đã được nhận Học bổng của trường BUV Học vào khoảng tầm uh, Trời ơi thời gian trôi nhanh quá Từ 10 năm trước Thì bây giờ Phương quay trở lại và đóng góp một cái bài chia sẻ uh, Mang tên là Hiểu và Thương Nỗi Sợ uh, Thì đấy là một cái bài TEDx Talk Thứ hai mà Phương đóng góp ở trong sân trường đại học à, Ngoài ra thì không chỉ là trong một cái bài TEDx Talk Mà nó chỉ có kéo dài 20 phút thôi Nhưng mà sau đấy thì mình sẽ có một cái workshop Workshop ở đây là mình sẽ có những cái công cụ Và mời các bạn thực hành ngay tại chỗ Thì mình sẽ dùng những cái thực tập nail này này. Nó không chỉ là hơi thở đâu Nó có một số cái phần liên quan đến chuyển động cơ thể nữa Thì mình sẽ mời các bạn thực hành ngay tại chỗ cùng với mình Và mình có thể tương tác cùng với nhau và trao đổi kỹ hơn Thì Phương hy vọng rằng là sẽ được đón và gặp nhiều bạn ở trong cái chương trình đó Phương sẽ đính kèm cái link mà các bạn có thể đăng ký chương trình vào trong podcast này nhé Và nếu như là bạn có tham gia cái workshop mà có phương hướng dẫn đó Thì mình sẽ chào nhau, mình sẽ tương tác với nhau và mình sẽ thực tập cùng nhau Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều cái sự an lành (cười) Thông qua cái việc thực tập và mình hòa cùng nhau những cái trường năng lượng tốt lành nhất Rồi, xin lỗi vì đã dài dòng Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Thì hy vọng là sẽ gặp tiếp tục được à, các bạn quay lại và nghe chia sẻ vào thứ ba của tuần sau. Chúc các bạn ngày thật vui và đêm thật yên.